0: Warum formen sich eigentlich Teilchen zu stabilen Atomen? Damit du existieren kannst, müssen zuvor echt sehr viele komische Dinge passieren. Aber was ist der wahre Grund, dass Teilchen so kurz nach dem Urknall sich zu stabilen Atomen formen konnten? das mit einem heißen Urknall beginnt, ist das nicht unbedingt so einfach zu beantworten. Nur wenige Minuten nach dem Urknall war unser Universum mit Protonen und einer kleinen, aber sehr wichtigen Population leichter Atomkerne gefüllt. Einer der Gesamtzahl der Protonen entsprechenden Anzahl von Elektronen, einer großen Anzahl von Neutrinos, die mit keinem von ihnen wechselwirken und etwa 1,4 Milliarden Photonen für jedes vorhandene Proton oder Neutron. Satte 380.000 Jahre hat es gedauert, bis sich Protonen mit anderen Elektronen verbunden haben und somit stabile Atome erzeugt haben. Aber warum ist das passiert? War es der Grund, dass sich das Universum abgekühlt hat? Nein. Es gab einen besonderen Grund, einen verbotenen Grund, und ohne diesen Grund hätte es noch viele, viele Millionen Jahre gedauert. In der frühen Phase des Universums war alles sehr dicht, sehr gleichmäßig und sehr heiß. Der letzte Teil, sehr heiß, hat zwei wichtige Konsequenzen, die wir nicht ignorieren können. Teilchen mit einer Ruhemasse ungleich um Null bewegen sich sehr schnell, sogar nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und wenn sie miteinander kollidieren, handelt es sich um hochenergetische Kollisionen, die in der Lage sind, alles zu zerstören, was nicht fest genug zusammengehalten wird. Masselose Teilchen wie Photonen bewegen sich zwar immer mit Lichtgeschwindigkeit, besitzen aber auch eine sehr große kinetische Energie. Das bedeutet, dass sie sehr kurze Wellenlängen haben und ebenfalls hochenergetische Kollisionen auslösen, die in der Lage sind, alle gebundenen Strukturen aufzubrechen, auf die sie treffen. Und das ist extrem wichtig, denn für jedes Proton, für jeden Atomkern und für jedes Elektron im Universum gibt es eine ganze, ganze Menge an Photonen. Atome entstehen, indem sich ein Elektron stabil an einem Kern bindet, und zwar mit einer Anzahl, die der Anzahl der Protonen im Kern entspricht. Und diese Atome bleiben erhalten, indem sie Kollisionen zwischen Teilchen und Wechselwirkungen mit Photonen überstehen, ohne auseinandergesprengt zu werden. Im frühen Universum, als es sehr heiß war, war es nach der Entstehung von Atomkernen relativ einfach, neutrale Atome zu erzeugen. Allerdings waren diese Atome in dieser Umgebung instabil und wurden schnell zerstört. Sie wandelten sich wieder zurück in bloße Kerne und freie Elektronen. Obwohl neutrale Atome entstanden sind, konnten sie nicht lange stabil bleiben. Sobald das Universum sich abkühlt, wird sich dies ändern. Einmal gebildete neutrale Atome werden dann nicht mehr sofort in bloße Kerne und freie Elektronen zerlegt. Wasserstoff ist der am häufigsten vorkommende Stoff im Universum und macht den größten Teil der normalen Materie aus. Tatsächlich bestehen aktuell 92% aller Atome im Universum aus Wasserstoffatomen, aus diesem Grund wurde Wasserstoff zu einem der am besten untersuchten Atome. Aber was ist so besonders an diesen Wasserstoffatomen? Es ist die Art und Weise, wie es sich von einem ungebundenen Proton und Elektron unterscheidet. Wenn Elektronen nicht an Protonen gebunden sind, können Photonen mit absoluter beliebiger Wellenlänge und Energie mit den Elektronen wechselwirken und sie aus einem Atom wegschießen. Ein freies Elektron in einem Meer von Photonen wird wie eine Flipperkugel ständig hin und her geschleudert. Bei einem stabilen neutralen Atom ändert sich dies jedoch. Nur Photonen einer ganz bestimmten Wellenlänge können absorbiert werden, denn die möglichen Energiezustände eines Elektrons in einem gebundenen Atom sind endlich und folgen einem bestimmten Muster und vor allem bestimmten Regeln. Mit anderen Worten, sie sind quantisiert. Der Haken an der Sache ist folgender. Wenn man ein neutrales Atom mit einem Photon trifft, das energiereich genug ist, dann wird das Elektron unabhängig von den Regeln absorbiert und ganz aus dem Atom herausgeschleudert, wodurch es erneut ionisiert wird. Das ist ein Riesenproblem. Für ein Wasserstoffatom ist die entscheidende Energieschwelle, bei der sogar ein an das zentrale Proton gebundenes Grundzustandselektron ionisiert wird. Und dafür benötigt es 13,6 Elektronenvolt, kurz 13,6 eV. Eine verlockende Abkürzung wäre es jetzt zu sagen, aha, wenn ich also die Boltzmann-Konstante verwenden kann, ihr könnt das jetzt getrost ignorieren, was das ist, um die benötigte Energie von 13,6 Elektronenvolt in eine Temperatur umzurechnen, um dann einfach nur zu sagen, sobald das Universum unter diesem Punkt abgekühlt ist, werden neutrale Atome erzeugt und somit haben wir auch normale Materie. Wenn man allerdings diese Abkürzung nimmt, erhält man eine Temperatur für das Universum von ungefähr 158.000 Kelvin. Und man würde zu dem Schluss kommen, dass oberhalb dieser Temperatur der gesamte Wasserstoff ionisiert ist, während unterhalb dieser Temperatur alles neutral wird. Was keinen Sinn macht. Zählt man von Urknall vorwärts, wird diese Temperatur nur 220 Jahre nach dem Urknall erreicht. Aber wenn wir uns das Universum damals ansehen, würden wir feststellen, dass nicht nur einige Atome nicht neutral und stabil waren, sondern absolut keines von ihnen. Unsere Abkürzung hat uns also in die Irre geführt, und zwar aus folgendem Grund. Photonen sind Teilchen, die mit anderen Teilchen im System wechselwirken können. Wenn Photonen auf andere Teilchen treffen, haben sie nicht alle die gleiche Energie. Stattdessen gibt es eine Verteilung von Energie. Einige haben höhere und andere haben niedrige Energiestufen. Sicher bestimmt, dass die durchschnittliche Temperatur des Universums 220 Jahre nach dem Beginn des heißen Urknalls 158.000 Kelvin beträgt und die durchschnittliche Energie eines jeden Photons 13,6 Elektronenvolt ist. Aber unter diesen Bedingungen bleiben 100% der Atome im Universum ionisiert und wir kriegen keine Materie zustande. Wir dürfen nicht vergessen, auf jedes Elektron im Universum kommen etwa mehr als 1,4 Milliarden Photonen und Elektron-Photon-Kollisionen sind extrem schnell, wenn das Universum heiß und dicht ist. Wenn auch nur eines von einer Milliarde Photonen diese wichtige Energieschwelle überschreitet, wenn es mehr als 13,6 Elektronenvolt Energie hat und auf ein superneutrales Wasser ersto... Oh mein Gott, ich versuche das jetzt zum 15. Mal aufzunehmen... Und auf ein neutrales Wasserstoffatom trifft, wird dieses Atom sofort wieder ionisiert. Man möchte also im Endeffekt die Atome am liebsten ganz vergessen und einfach nur abwarten, bis das Universum so dünn und kühl ist, dass die Photonen nicht mehr effizient genug sind, um auf Elektronen zu treffen, um regelmäßig von ihnen abzuprallen. Also gut, was passiert, wenn ich nur lang genug warte, sodass weniger als 1 zu 1,4 Milliarden Photonen die kritische Schwelle von 13,6 Elektronenvolt überschreiten... Da das Universum immer älter wird, dehnt es sich auch aus, wodurch sich die Wellenlänge jedes Photons, das durch das Universum reißt, vergrößert. Wenn wir dann also fragen wollen, wie alt das Universum sein muss, um neutrale Atome endlich stabil zu machen, dann wäre es etwas mehr als 100.000 Jahre. Aber wenn wir das Universum zu diesem Zeitpunkt untersuchen, sind die neutralen Atome, die sich bilden, nicht stabil, sie werden in kurzer Zeit wieder auseinandergesprengt. Das macht also auch keinen Sinn. Bei Atomen im angeregten Zustand sind also zwei Dinge von größter Bedeutung. Sie sind einfach viel, viel anfälliger für die Ionisierung durch Photonen, da selbst in diesem Zustand nur ein Photon von 3,4 Elektronenvolt nötig ist, um Wasserstoff zu ionisieren, im Gegensatz zu den 13,6 Elektronenvolt im Grundzustand. Um gegen Ionisierung stabil zu bleiben, müssen Atome den Grundzustand erreichen, solange sie das nicht tun, sind sie nicht sicher. Tja, jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie wir diesen Grundstand erreichen. Nun, um das zu tun, müssen die Elektronen aus einem höheren Energieniveau austreten. Stellt euch das wie Bahnen vor, die ein Elektron um ein Atom hat. Je weiter es entfernt ist, desto mehr Energie hat es. Es braucht also einen Energiesprung nach unten, um sich zu beruhigen. Aber dieser äußerst interessante Akt der Energieniveaubewegung erzeugt ein hochenergetisches Photon, was wiederum zu einem Problem führt. Die Energie, die dabei entlassen wird, beträgt ca zwischen 10,2 und 13,6 Elektronenvolt, diese können vom nächsten Wasserstoffatom im Grundzustand, auf das es dann trifft, leicht wieder absorbiert werden. Mit anderen Worten, selbst wenn sich das Universum so weit abgekühlt hat, dass die vom Urknall übrig gebliebenen Hintergrundphotonen ein Wasserstoffatom nicht mehr ionisieren können, sind die neu gebildeten Wasserstoffatome anfällig für Photonen, die von anderen Wasserstoffatomen erzeugt werden, wenn sie neutral werden. Das ist ein Riesenproblem. Hier liegt das Problem daran, dass nicht nur in der Bildung von neutralen Wasserstoffatomen, sondern auch in der Bildung von neuen Wasserstoffatomen nichts stabil sein kann. Aha könnte man jetzt meinen, das ist einfach, man muss nur warten, bis der durchschnittliche Abstand zwischen den Atomen groß genug ist, so dass das von einem neutralen Atom erzeugte hochenergetische Photon auf dem Weg zum nächsten Atom auf eine längere Wellenlänge verschoben wird, da sich ja das Universum ausdehnt, also lang genug, damit es nicht wieder absorbiert werden kann. Nun, diesmal ist der Grundgedanke ziemlich gut, denn dieser Prozess findet tatsächlich statt und er trägt dazu bei, dass ein Teil der Wasserstoffatome im Universum neutral wird. Wäre dies der einzige Prozess, auf den wir uns verlassen würden, um neutrale Wasserstoffatome zu erzeugen, würden wir der tatsächlichen Antwort ein bisschen näher kommen. Wir würden berechnen, dass es etwa 800.000 Jahre dauern würde, bis die Atome im Universum neutral werden. Dies entspricht einer Temperatur des Universums von ca. 1900 Kelvin, bis zumindest vernünftig klingt oder realistisch, aber sie ist dann auch falsch, sehr falsch sogar. Denn das Universum wurde von vielen Instrumenten wie Teleskopen, Empfängern und weltraumgestützten Satelliten beobachtet. Und es war bereits neutral, als das Universum erst 380.000 Jahre alt war und eine Temperatur von etwa 3000 Grad Kelvin hatte. Also ist hier etwas im Spiel, das dafür sorgt, dass der Prozess viel schneller verläuft als die kosmische Expansion und die Atomphysik vermuten lässt. Nun, das Universum ist tückisch und es hat einen Trick in seinen Ärmel für uns parat. Es lässt einen eigentlich unmöglichen Quantenübergang geschehen. Du wirst dich höchstwahrscheinlich erinnern, dass es nicht nur verschiedene Energieniveaus in den Atomen gibt, sondern auch verschiedene Orbitale innerhalb der Energieniveaus. Das niedrigste Energieniveau kann nur zwei Elektronen aufnehmen und hat eine sphärische Orbitale, also S-Orbitale. Das zweite Energieniveau kann bis zu acht Elektronen aufnehmen und hat S-Orbitale und auch P-Orbitale, die senkrecht sind. Das dritte Energieniveau fasst bis zu 18 Elektronen mit S-Orbitalen, P-Orbitalen und D-Orbitalen. Dies bringt uns zum folgenden Problem. Man kann nicht einfach von einem höheren Energieniveau zu einem niedrigeren Energieniveau übergehen. Es gibt eine Quantenbeschränkung aufgrund von Erhaltungsgesetzen und in einem bestimmten Zustand der Orbitalen steckst du einfach mal fest. Du kannst nicht in ein Orbital hinuntergehen, der dir den Grundzustand ermöglicht, denn das würde gegen unsere Quantenregeln verstoßen, also können keine Atome stabil werden und wir haben hier fälliges Chaos. Oder etwa doch? Es stellt sich etwas Unglaubliches heraus. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Elektron aufgrund der Quantenmechanik in den Grundzustand springt, obwohl es eigentlich total verboten ist. Wenn ein Wasserstoffatom in den Zustand springt, kann es in seltenen Fällen statt eines einzelnen Photons zwei Photonen aussenden, die nur die Hälfte der Energie haben, die normalerweise benötigt wird. Dies geschieht jedoch nur unglaublich selten, etwa einmal pro 100 Millionen Sprünge. Diesmal gibt es keine Umkehrreaktion, die nicht zwei Photonen gleichzeitig absorbiert, und es gibt keinen Zwischenzustand, in dem nur ein Photon absorbiert wird. Es ist ein Sowohl-als-auch-Problem. Wenn dieser Zwei-Photon-Übergang stattfindet, entsteht immer ein zusätzliches neutrales Wasserstoffatom mehr als zu Beginn, obwohl es sich dabei um einen verbotenen Quantenprozess handelt und er nur sehr selten auftritt, ist dies die vorherrschende Art und Weise, wie die Mehrheit der Atome im Universum schließlich neutral wird. Es ist also ein Prozess, das die Wahrscheinlichkeit zulässt, dass energetisch verbotene Zustände eingenommen werden. Die Quantenmechanik hat eine kleine Wahrscheinlichkeit, das Teilchen in den verbotenen Zustand zu tunneln. Gäbe es überhaupt keine Atome, würde es mehr als eine Milliarde Jahre dauern, bis das Universum völlig transparent wird. Gäbe es nicht die quantenmechanische Möglichkeit eines Zwei-Photomen-Übergangs, hätte es fast eine Million Jahre gedauert, bis das Universum transparent genug geworden wäre, um neutrale Atome zu bilden und für Licht durchlässig zu werden. Aber mit den aktuellen Gesetzen der Quantenmechanik und einem Universum, das sich seitdem heißen Urknall ausgedehnt und abgekühlt hat, dauert es nur 380.000 Jahre, bis praktisch alle Atome darin neutral und stabil sind und das jetzt infrarote Licht darin einfach frei durch den Raum fließen kann. Damit sind die Voraussetzungen für die Entstehung der ersten Sterne geschaffen und sobald Schwerkraft, Kernfusion und Zeit ihr Werk getan haben, können Planeten, Leben und komplexe Organismen entstehen. Und somit auch ich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, du konntest etwas lernen. Würde mich über ein Abo sehr freuen, falls du etwas gelernt hast. Und ein Daumen nach oben hilft natürlich auch unglaublich weiter. Und dann empfehle ich dir unbedingt dieses Video, denn hier behandeln wir das Thema, wie die Zeit vor dem Urteil entstanden ist. Schau es dir unbedingt an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, dich in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.